0: Hej och välkommen till Polsnack med Kent. Idag har vi med oss en gäst, Per Emilsson, Som vanligt så nå ni oss på hashtaggen Polsnack i de sociala medierna. Idag tänkte vi prata om valfrihet. Jag tror att få av oss trodde att valfriheten skulle bli en stor fråga i den här valrörelsen för ett par år sedan. Alla har vi tagit valfriheten för nästan till given. Det är fler och fler som vill vara med och påverka och välja. Låt mig själv bara relatera till min egen uppväxt. Jag fick inte möjlighet att välja skola, vare sig på grundskolan eller gymnasiet. Första gången jag fick vara med och påverka min egen utbildning, det var ju gymnasieutbildningen, då fick jag välja mellan tyska och franska. Så i ett historiskt perspektiv, vad har valfrihetsreformerna haft för betydelse för skolorna och för eleverna, tror du?
1: En otrolig betydelse att gå från ett gammalt system där... Politiker och tjänstemän bestämde vilken skola man skulle gå i. Från ett system där man blev tilldelad sjukhus. Ett sjukhus för sina öron och ett annat för sina ögon. Allting var en del i ett planekonomiskt system. När sen kravet kom från allt fler att vi vill bestämma mer själva så blev det en valfrihetsreform. Som ingen kan stoppa. Idag tror jag att 8 av 10 vill behålla rätten att välja skola. En helt överväldigande majoritet vill ha räv- kvar rätten att välja läkare. Att välja sjukhus. Så jag håller med dig. Det är konstigt att nu några partier på ytterligare börjar driva kampanjer mot valsrätten.
0: Ja och det blir ju som om de vill vrida klockan tillbaka. Tittar vi på om vi börjar lite grann kring kunskapssidan och skolsidan. Vad tror du att det har haft för betydelse om vi tittar på fokus, kunskap, kvalitet med att vi har fått in valfriheten och flera friskolor? Det har det haft någon betydelse för pedagogiken?
1: Ja, alltså fram till slutet på 80-talet så hade vi en skoldebatt och en skolpolitik som framförallt handlade om fostran och inte så mycket om kunskaper. Sen kom den stora friskolreformen. Människor fick möjlighet att välja. Det blev ökad konkurrens mellan skolor och i takt med det så har också kravet på att utbildning ska ge bättre och bättre resultat ökat. Nu talar alla om att kunskap är det viktiga och jag är övertygad om att just den reformen med valfrihet och friskolor har varit avgörande när det gäller att ändra fokus i den svenska debatten till kvalitet i utbildningen till den kommande generationers
0: fråga. En skola som inte klarar sitt huvuduppdrag att fokusera på kunskap och ta hand om sina elever överlever de i, en, i ett läge där man faktiskt har möjlighet att välja skola eller kanske välja från?
1: Nej, den, ja, det finns ju en del kommunala skolor som överlever med konstgjord andning. Det, många fler skolor borde läggas ner för att de år efter år misslyckas med att uppfylla sitt uppdrag. Men på sikt så är det naturligtvis så att då är det de skolor som förmår hantera sin uppgift på ett rätt sätt som attraherar bra lärare, och elever och
0: skapar en bättre skola för alla. Men är det så att i ett grundresemang är föräldrar som väljer skola bättre på att i sådana fall sätta tryck, följa upp kvaliteten i och med att vi nu har fört besluten från politiken till medborgarna. Eller skulle det vara ett sätt att föra tillbaka besluten till politiken för att få öka tryck på kunskapen?
1: Nej, jag är övertygad med att inte är på det sättet. Det är klart, det är en kombination med att föräldrar sätter ökat tryck men också att elever sätter ökat tryck. Du väljer skolor där du får större möjligheter att lära dig mer. Du har möjlighet att välja... En skola som inte ligger i områden där du själv bor. Du kan välja bort dåliga skolor. Jag tycker reportaget veckan som visade tydligt att man lät en kommunal skola i Rosengård finnas kvar alldeles för länge. Man visade hur elever hade fått nya chanser, nya möjligheter när de hade flyttat till en annan skola. När man till slut insåg att den skola man drev i kommunens regi inte svarade upp mot rimliga krav på kvalitet.
0: För egentligen så borde det ju vara så här att valfriheten borde stärkas, större inflytande för både föräldrar och elever och egentligen i alla välfärdssektorer, ett större inflytande för den enskilda men också ett tydligare uppdrag för politiken. Det vill säga att egentligen se till att finansieringen funkar ordning och reda på ekonomin och i viss mån uppfylla av kvaliteten.
1: Jo men det kommer nästan av sig självt. Alltså vårt unika system som innebär att Vi finansierar skolan gemensamt. Var och en får en peng och kan med den välja den skola de vill. Skapar en unik möjlighet för alla att välja en skola som bäst passar deras förutsättningar. Det finns andra system i andra länder och där är den här rätten att välja valfriheten den är förundad en liten grupp människor. De som har pengar, man brukar säga överklassens folk kan alltid göra det. Det unika med Sverige är att vi har givit denna möjlighet att välja till alla inom utbildningen. Det är det som är så fantastiskt. Och det har blivit ett exempel. Mycket positivt sett runt om i världen för vårt. Där man visar hur Sverige banar ny väg för utbildning
0: för de många människorna. Din erfarenhet i ett internationellt perspektiv. Att den väg som jag har valt i Sverige. Att stärka valfriheten att just i alla. En möjlighet att välja. Är det en väg som fler tittar på? Absolut. Alltså det är speciellt
1: i vad man tidigare kallade tredje världen. Men i Asien, i de, om- i de områden där man investerar väldigt mycket i utbildning. Och satsar på utbildning. Det är lite annorlunda i traditionella länder i Europa. Där man lever kvar i gamla klassamhällen. Där man har vant sig vid system där 3-5% 4 går i sina special- speciella gräddfiler.
0: Tittar vi på, på vinstdiskussionen som nu har varit påtalande under en period. Så här, Finns det nu en risk att vinstuttag och den diskussionen vi har haft urholkar systemet och urholkar resurserna till till exempel skola? Eller är det så att resurserna går till eleverna?
1: Alltså genomsnittliga vinstmarginalen i svenska friskolor är ungefär 3%, 3 kronor varje hundralapp. Det är Avsvärt mycket större skillnader vad gäller skolpengens storlek. Avsvärt mycket större pengar hur mycket kommuner satsar. Så det finns ingen som helst tillstymus till att det sker läckage av detta slag. Här har vi fastnat i en, en, en felsyn framförallt driven av en rätt skicklig kampanj från Vänsterpartiet som målar ut begreppet vinst i sig och det faktum att företag inte kan gå med förlust för att i längden överleva som om det skulle förstöra för skolelever. Så är det absolut inte.
0: Nej, och I grund och botten så kan man konstatera att Vänsterpartiet har ju varit tydliga med att de vill avskaffa det fria skolvalet. Man vill tillbaka till en princip där man ska gå i skolan som ligger närmast.
1: Det är rätt. V- Vänsterpartiet tar ju i grunden en annan ideologisk modell för hur Sverige ska byggas upp. Så det är rätt självklart att de vill man inte ha valfrihet och rätt att välja skolor är klart att man inte vill ha några privata skolföretag heller. Det jobbiga just nu är att miljöpartiet uh, traskar. traska patrull. Jag tror att det är väl så att, att ledningen där gick på pumpen på sin kongress och uh, medlemmarna har sagt att uh, vi vill inte ha friskolor som aktiebolag. Och det kommer naturligtvis att leda till om den politiken blir verklighet att friskolorna kommer att försvinna.
0: Ja, för att Någonstans är det ändå så att är man emot vinster Så landar ju det i att då måste man alltså vara för förluster Och vilka företag ja, kan finnas kvar om man ska gå i förluster
1: Så kan du uttrycka Du kan också säga om du inte har rätt att få Någon som helst ränta på de pengar du har satsat Då förutsätter det att du måste donera pengar istället Och du, du blir det bara välgörenhetssektorn som
0: kan driva skolor Och den är inte speciellt stor Nej och problemet blir samma för en kommun ska man ju för sig också ha klart för så att kommunala verksamheter som går med underskott. Ja till sist så blir det ju alltså skattebetalarna som får täcka upp detta och i en riktning så landar ju det i skattehöjningar. Jag är inte alls säker på att det höjer kvaliteten eller kunskapsintaget i skolan.
1: Alltså om du tittar på skolorna idag så vet vi att av de 50 sämsta skolorna i landet är 47 kommunala. Vi vet att friskolorna generellt sett ger en bättre resultat än kommunala skolor. Och vi vet att på de ställen där det finns friskolor så har vi också positiva effekter på de kommunala skolorna. Så det är rätt traditionellt. Har man konkurrensmöjlighet
0: att välja då skärper man sig. Mm. Skarpt läge. Man skulle också fundera på att eh, den ideologiska kamp som man nu ser från vänstern mot företagsamhet spelar med sig och tar med sig Miljöpartiet in och i och med att Socialdemokraterna nu är så pass små så att skulle det bli ett eventuellt regeringsskifte så finns det ändå en del som talar för att det här kommer att faktiskt bli en del av en kommande rödgrön regeringspolitik. Vad skulle det innebära för de eleverna som idag går i skola, i friskolor?
1: Alltså för de som går i... 160 000 elever i 900 skolor som drivs som aktiebolag de kommer på ett par års sikt att försvinna om Miljöpartiet och Vänsterpartiet får med sig Socialdemokraterna på sin linje. Och det är klart inom Socialdemokraterna så har du det största distriktet heter det i Skåne, är ju emot det fria skolvalet. Socialdemokratiska studentfund är emot det fria skolvalet så det finns ju många också inom Socialdemokratin som hyser, hyser sympati för att återgå till ett system där skolan drivs som ett av politikerna
0: styrt planekonomiskt system. Ja och vår erfarenhet är ju att på rätt många håll runt om i landet där socialdemokraterna har styrt i kommuner och även likadant i landsting så brukar det brukar inte vara så stor pragmatisk inställning till att släppa fram alternativ. Utan man brukar ofta faktiskt motarbeta.
1: det här är ju ett av problemen att vi står inför en fantastisk utveckling på skolområdet. Modern teknik gör det möjligt att lära sig på ett annat sätt. När jag gick i skolan så fick man inte ens använda, använda sig av miniräknare. Och så jag ser mina barnbarn nu som har all information på sina smartphones. Jag ser hur de använder den på ett kreativt sätt när de lär sig saker. Den traditionella katederundervisningen kommer inte att vara den främsta i framtiden utan du kommer få se en kombination hur man använder nätet på ett modernt sätt med att få fram lärare som mer blir coacher och stimulera och ta fram det bästa av vars och ens egna möjligheter. Här ligger vi långt fram i Sverige. Det är bland det som gör att många svenska skolföretag blir beredda blir tillfrågade att komma till andra länder. Så vi har en framtida möjlig mycket spännande exportmarknad här för alla våra jätteduktiga lärare. Men då måste vi se till att vi fortfarande låter tusen blommor blomma och inte lägga någon slags tung, våt, planekonomisk filt över
0: skolsektorn. Om vi blickar lite grann framåt. Sverige har ju har en del utmaningar på skolsidan och kunskapssidan. Hur tror du att vi ska kunna möta det så att vi bibehåller en stark konkurrenskraft i Sverige och att våra barn får, får den kunskap som är säga, nödvändig?
1: svenska skolorna är väldigt mycket bättre än sitt rykte. Mina barnbarnsskolan, de går i skolan idag, är mycket bättre än den skolan mina barn gick i på 80-talet. Vi har en väldigt skicklig lärarkår. Så att vi har, och vi har öppnat upp för högre krav på kunskap och vi har öppnat upp för en valfrihet och olika pedagogiska modeller vi alla grunden för någonting som är väldigt väldigt bra i Sverige och jag ser alltså mycket positivt på våra möjligheter på skolområdet och än mer så när jag jämför med hur byråkratiskt och struligt det är i många andra länder där du lever kvar i en modell där du inte har rätt att välja utan att där bestämmer politiker och tjänstemän hur det ska se ut.
0: Det man komma kritik mot det fria skolvalet att den har lagt grunden för en ökad segregation.
1: Ja, det, det stämmer inte. Alltså det, om man talar om segregation så man kan konstatera att det faktum att vi inte har tillräckligt, tillräckligt mycket bostäder och tillräckligt stor möjlighet att byta bostad det i kombination med att du måste gå i den skola som du blir till, tilldelad närmast dig det skapar verkligen en segregation. Det finns länder som håller sig av den principen. De vet att lägenheter eller hus på ena sidan gatan kan vara 30-40% dyrare på andra sidan gatan. För de ligger närmare en skola som uppfattas som bra. Vi har möjlighet i Sverige att låta var och en välja en skola oberoende av var man bor. Och på det sättet så skapar vi mycket större möjligheter
0: för en minskad segregation. Jag tror att generellt när det handlar om valfriheten, så och du var inne på det, vi har öppnat dörrarna för att människor ska kunna ta fler beslut. Jag tror snarare att det är i den riktningen vi behöver röra oss ytterligare. Vi har en hel rad välfärdssektorer där jag tror att många vill vara med och påverka och kunna välja. Man kan också fundera på med den utmaning vi har att på ett värdigt sätt ta hand om en åldrande befolkning som dessutom då har vant sig vid att få vara med och ta beslut gällande sina barns skola. Vilka krav kommer våra kommande äldre ställa på vår välfärd och möjligheten att få välja, tror du?
1: Jag tänker rätt mycket på det. Jag, när jag ser skillnaden mellan min mor som just gick bort och min svärmor. Och de krav de ställer, de kommer från en annan generation. Rätt tacksamma över vad det svenska välfärdssystemet har givit. Och så ser jag på min generation, 40 vanat att vara med och bestämma vanat att vara med och ta ansvar och det är klart att hur duktig man än är från en vårdplanerare inom offentlig regi så kommer min generation att vilja vara med och bestämma själv och då gäller det att hitta den här kombinationen av att möjligheten att bestämma själv och samtidigt ha ett system så ingen ramlar emellan jag menar vi har ett gemensamt samhälle för alla och jag är på mig klara med att alla kan inte, kanske inte orka bestämma och alla måste få hjälp. Men de som kommer att vilja bestämma blir allt fler. De kommer att ställa större krav och vi kommer att behöva forma det framtida välfärdssamhället för att ge förutsättningar för att kunna ha den rätta kombinationen av privatansvarstagande och korrekt användning av gemensamma resurser. Det är en stor utmaning för de kommande, de kommande valen och där är jag faktiskt övertygad om att, att Sverige ligger som land väldigt långt fram när det gäller att hitta bra
0: balanser i detta. Absolut, för att det är ju två utmaningar om vi tittar på, på det breda uppdraget. Det ena är ju att se till att vi har tillräckligt med resurser att kunna möta en åldrande befolkning som lever allt längre. kommer också innebära att vi kommer att ha ett större behov av både vård och omsorg. Och det är klart att det enda sättet att, att skapa en stabil finansiering det är att sätta ännu fler människor i arbete i det. också se till att eh, privata företag får en möjlighet att växa i Sverige. Att vi ger en möjlighet att kunna investera och att det finns en trygghet i att i Sverige kan man bedriva verksamhet både som privata företag men också vara med och ta ansvar för den svenska välfärden. Det andra perspektivet det här det är ju hur ska vi klara innehållet? Jag är alltså övertygad om att genom att vi har många aktörer som tar sin del av ansvaret så kommer vi också kunna möta människors olika behov. För att jag också är också nämligen helt övertygad om att nästa generation kommer att ställa helt andra krav och också krav på att både få välja hos vem man ska vara, av vem man ska få sin omsorg men också på innehållet på ett helt annat sätt än vad vi har sett idag.
1: Så är det och så finns det väldigt stark innovationskraft det är inte bara inom utbildningen du får fram nya spännande metoder. Tänk bara på den otroliga mängden av universitetskurser som nu sker på nätet. Här ser vi också förändringar inom, den, inom primärutbildningen. Och ser den fantastiska utvecklingen inom vårdområdet med modern teknik. Jag är på väg till Japan nu. Ska tillbringa två dagar och titta på hur de driver sin åldringsvård. Modern, otroligt fascinerande, modern teknik. De har ju mycket stor åldrande befolkning. Ser hur de använder sig av det, hur de gör detta på ett sådant sätt så att vi kan skapa rätt typ av värdighet också i livets slutskede.
0: Helt alltså, övertygad om att de här frågorna kommer att leva i allra högsta grad i den här valrörelsen som vi nu är inne i slutfasen. Vårt tydliga besked från Moderaterna och Alliansen in i, in i valspurten är att vi vill förstärka valfriheten. Människor har rätt att välja. Vi tror att det lägger grunden för ett samhällsmål i samman. Men det är vi är också övertygade om att det finns många, många aktörer som vill vara med och förstärka den svenska välfärden och höja kvaliteten. Det finns ingen anledning till att stoppa den kraften som finns.
1: Vi har i rätt bred samsyn fått fram alternativa former både inom vård och utbildning. Jag tycker det vore synd om man skulle börja experimentera och plocka bort detta, vilket en del vill nu. Det är verkligen att vrida klockan
0: tillbaka. Ja, man skulle kunna sammanfatta detta med att det Sverige står inför om det blir ett maktskifte, det är ett systemskifte på valfrihetssidan som är väldigt mycket större än jag tror att väldigt många människor kan ta in det då. Ett stopp av att kunna få välja skola, ett stopp av att låta fler aktörer få vara med utveckla äldreomsorgen, ett stopp för fler att få vara med och utveckla sjukvården. Jag tror inte att det är den svenska befolkningen vill ha men för oss gäller det nu att vara tydliga i valspurten och beskriva att vi står fast vid att försvara valfriheten och den behöver snarare öka än att faktiskt minskas. Stort tack Pe! ni har lyssnat på Polsnack med Kent. Ni når oss under hashtaggen Polsnack i sociala medier och stort tack för idag och påtrörande.